0: Olá, pessoal. Eu sou Nalu Medeiros e juntamente com Ana Patrícia, estaremos conversando com vocês no nosso canal Pod História. O tema do nosso podcast é uma breve análise da historiografia do Rio Grande do Norte. Essa pauta faz parte da disciplina Historiografia Brasileira, ministrada pelo professor Evandro dos Santos. Usamos os textos ofertados pela disciplina e o artigo Balanço da Historiografia Norte-Rio-Grandense, da professora Denise Matos Monteiro. Entraremos nesse debate sobre a história da escrita da história, principalmente depois da fundação da Universidade no Brasil. No primeiro momento, não podemos deixar de falar da análise que o Sérgio Buarque de Holanda faz sobre a historiografia brasileira. Ele aponta que na primeira metade do século XX, que tinha sido marcado pelo crescimento dos institutos históricos e também pela fundação das universidades aqui no Brasil, ele traz no seu famoso texto o pensamento histórico no Brasil durante os últimos 50 anos, 1900-1950, onde ele vai fazer um resumo do que havia acontecido na primeira metade do século XX e vai escolher o Capistrano de Abreu como o nome fundamental da historiografia brasileira, o considerando o pai fundador, superando assim o Van Hagen. Nesse contexto... Vão aparecer os ensaístas, como o próprio Sérgio Buarque de Holanda, com raízes do Brasil. O Gilberto Freire, com casa grande e senzala, e o Caio Prado Júnior, com formação do Brasil Contemporâneo. Esse contexto de produção está associado ao movimento de criação da universidade no Brasil. É importante lembrar que mesmo com a criação da universidade ainda demorou muito tempo para os institutos históricos perder a sua força, porque a universidade demorou muito para ganhar o prestígio que ela tem na sociedade atual, esse status de reconhecimento superior ao dos institutos históricos. A universidade não começou a fazer pesquisa logo após a sua criação, pois ela tinha a função fundamental de preparar os recursos humanos para a atuação. Ou seja, estamos falando aqui da formação superior dos professores de História. A questão é que os institutos históricos ainda vão manter o seu poder por algum tempo. Acontecendo a reunião de vários estudiosos e intelectuais do saber histórico e geográfico, figuras políticas pertencentes a uma geração anterior à formação universitária em História. Aqui no Rio Grande do Norte, temos na pessoa de Luiz da Câmara Cascudo, como nosso principal representante do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Esse processo de fortalecimento dos cursos de História no Brasil aconteceu de forma gradual. Esse percurso atravessa a década de 40 até os anos 60. Mas isso não significa necessariamente que não havia pesquisa, mas sim que a pesquisa existia, só que era muito restrita. Não havia uma organização estrutural de pesquisa no Brasil. E nesse contexto, tudo era ainda concentrado no Sudeste porque nós sabemos que as primeiras universidades foram criadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, houve a criação de agências de fomento, que financiavam e direcionavam os recursos para a pesquisa e que também controlavam essa produção. Estamos falando da CAPES e da CNPq, ambas criadas no ano de 1951. Elas vão fazer uma grande diferença do ponto de vista de política pública para a pesquisa. Aqui nós temos um marco importantíssimo para a pesquisa no Brasil e que vai atingir também os cursos de História. Depois dessa breve introdução à História da Historiografia Brasileira, falando um pouco do ensino e da pesquisa de História depois da universidade, vamos debater um pouco sobre a historiografia do Rio Grande do Norte. Para isso, vou convidar a colega Ana Patrícia para conversar um pouco com vocês.
1: É isso mesmo, Nalu. Dando continuidade à sua fala, agora nós vamos fazer uma breve análise da historiografia norte grandense Não apenas sobre os historiadores né, potiguares, mas também sobre o que foi produzido sobre o Rio Grande do Norte. É importante a gente fazer essa análise para saber a produção existente que tem né, até os dias de hoje e também tem como objetivo de renovar estudos e pesquisas na área da história do Rio Grande do Norte. É a partir dessas análises que também vamos poder ver novos temas e novas problemáticas e como elas podem ser desenvolvidas. Então, a historiografia norte-riograndense é dividida em três fases distintas, né? A primeira fase corresponde aos primeiros 70 anos do século XX e foi caracterizado, como foi dito antes, por Nalu, principalmente pelas produções de Câmara Cascudo. Né? Essas produções também foram feitas por outros historiadores, valendo salientar que não eram historiadores de formação. né? Essas produções eram feitas por historiadores ligados ao Instituto Historiográfico e Geográfico do Rio Grande do Norte. E era uma geração anterior à formação universitária em história. O que podemos destacar aqui é que a matriz teórica desses historiadores encontra-se ligada ao século XIX, né? quando nasceu a escrita da história no Brasil. História essa que estava ligada aos processos de organização do Estado Nacional e que também estavam ligados aos Institutos Históricos e Geográficos Brasileiros, né? fundado em 1838, e que tinha um papel importante é, na construção de uma identidade nacional. E é, também, no caso como era escrita Potiguar, também a construção de uma identidade é, regional. Em decorrência dessa matriz teórica, a primeira fase da historiografia norte ela tem duas principais características. A primeira delas é uma visão de uma sociedade que não possuía conflitos sociais. Né? Isso não era registrado. E a outra é uma visão política é, como atividade exclusiva das elites, né? celebrando e enobrecendo fatos e personalidades históricas, tendo a predominância da descrição sobre a interpretação dando origem a uma história factual e também a ausência de rigor metodológico, é, principalmente no que diz respeito à ausência de informações sobre a base é, documental desses estudos, né? É, nessa fase, a gente pode destacar Tavares de Lira, Rocha Pombo e Câmara Cascudo como grandes contribuidores é, da escrita da História Potiguar, né? nessa primeira fase. Essa historiografia ela ainda é bem predominante nos livros didáticos da História do Rio Grande do Norte. A segunda fase da trajetória da historiografia norte-riograndense Iniciou por volta da, eh, em meados dos anos 70 e 80 e foi marcada pelo surgimento de uma produção acadêmica. Ela não pôde ser desvinculada da própria História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque foi nesse período que houve uma saída maciça eh, de professores do seu quadro para a pós-graduação, incluindo alguns profissionais do Departamento de História, Departamento esse que era bem numeroso em relação aos seus números de docente. Em decorrência disso, houve um avanço intelectual. E além disso, também houve a possibilidade de renovação no conhecimento histórico Pode né? Potiguar, através de mais temas e problemáticas, como também a preocupação com o rigor teórico-metodológico nas pesquisas. Só que isso é, gerou dois problemas. O primeiro era que esses novos pesquisadores não continuaram a desenvolver suas pesquisas. E dentre esses novos pouquíssimos mestres, né, apenas um é, obteve o título de doutor. Então, o que poderia ser um trabalho coletivo de pesquisa no sentido de renovação da historiografia norte-rigrandense, ela não teve muito progresso o que foi considerado pela professora Denise Matos como uma década perdida. O outro problema que se instaurou -se foi justamente esse vazio da produção acadêmica da área de História. É, terminou acontecendo que outras obras contribuíram para o maior conhecimento da História do Rio Grande do Norte, só que elas foram é, produzidas por outras áreas. Como a de sociologia, ciências políticas, economia e geografia. É, mas, de qualquer forma, essas produções elas preencheram o um vazio deixado pelos historiadores é, pontiguares. Né? A terceira fase da historiografia norte grandense ela dá seu pontapé inicial nos anos 90, é baseada em dois movimentos. Primeiro foi a renovação do quadro docente do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, a partir dessa década, através de concursos públicos baseados em mérito, é, isso tornou a titulação e a produção científica cada vez mais importante. Isso deu uma grande valorização às pesquisas e às produções de conhecimento, né? Muitos professores é, realizaram trabalhos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, tendo como objeto é, temas da história do Rio Grande do Norte. E o segundo movimento é a passagem para a pós-graduação é, de alunos que cursaram curso de História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o que vem garantindo novas produções historiográficas. Em alguns casos, esses novos mestres e doutores tornam-se professores da própria universidade, renovando o seu quadro de docente. Né? A gente não pode deixar de destacar o mestrado no campus Séries, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Caicó, né? de mestrado dos Sertões, na História dos Sertões. Também é um campo vasto de produção de conhecimento. E muitos dos seus alunos, eles são egressos da própria universidade, do próprio campus de Séries aqui em Caicó. Então, dessa forma, nós concluímos né, essa pequena análise sobre a historiografia é, norte-riograndense.